0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是我们的老朋友曹魏。Hello， 曹魏。Hello， 徐
1: 涛。Hello， 大家好
0: 。对，其实去年四月末的时候，我们和曹魏是有为当时的金三银四做了一场。和职场啊，和自我成长相关的节目，那期节目的反响非常的好，到现在依然有挺多的听众是点进来听的。现在一年过去了，然后我觉得今年这个时节，其实对于找工作的，无论是应届的毕业生啊，还是职场人而言，其实都是蛮特殊的。我跟曹伟之前也聊说，那个到底我们要为听众们分享一些什么什么信息点啊什么的，后来就觉得其实。无论是哪种困境，都还挺特殊的，所以我们后来就想想说，那我们来回顾一下之前的曹威遇到的一些困境，因为曹威之前做 HR， 在好几个外企也都有做过，碰到的各种的困境啊、裁员啊，包括无论是站在公司的角度，还是站在员工的角度，或者自己作为一名员工的角度，其实都会有一些想法，对不对
1: ？对我今天可能能跟徐涛聊的。主要也是我在做 HR 的这个职业生涯里面遇到的一些大大小小的组织调整，嗯嗯，嗯以及我在这个过程里面可能自己会有的一些感受或者是体会，嗯，但整体上就是它还是一个非常个体的经验，因为每个人的这个成长的经历也不一样，就是我们所处的时代背景也不一样，就也没有办法为大家提供什么样的标准答案，可能更多的是。给大家一些可供参考的样本
0: 。嗯，对，的确，每个时代有每个时代面临的非常独特的环境和问题。<的>所以，就如果我们回去看说的上一段，可能比较大的困境是零八年金融危机的时候，对吧？还是可以追溯的更早一些
1: 。对，就是因为呃，我是零七年，就二零零七年研究生毕业，一直到二零一六年，我们离开豌豆家，自己重新创业。就在这个整个的过程里面，其实我都在做 HR， 就是经历过各种各样的组织调整。那有的是像零八年，其实是因为经济危机，啊，会有比较大规模的这个裁员的发生。然后还有就是那公司业务的调整，或者公司本身的这个财务状况的这个变化。那公司的财务变化带来的就是部门的裁撤。对，也有就是可能因为。业绩的问题导致的人员的一些变化，就是各种各样的情况都会发生过，也是作为个体或者是作为 HR， 就是会参与在这些事情里面
0: 。第一次是你还记得吗
1: ？最早其实就是零八年经济危机之后，零七年到零八年，其实整个还是外企，至少是在微软招聘非常旺盛的一个时候。就是我们零七年、零八年的招聘量非常的大，但是到啊零八年下半年开始，其实我们招聘的这个需求就大量的缩减。实际上，我们真正讨论裁员是发生在我们自己身上的，就是先是发生在 HR 的身上的，因为我在的是招聘部门嘛。我们原来就我这个岗位叫做 Staffing Associate， 然后我们招聘部门里面还有一个岗位叫 Saucer， 就是有点像内部猎头一样的，他们要去找大量的简历。招聘需求非常旺盛的时候，那我们的工作量就很大。但是当这个招聘需求缩减的时候，那看起来这么多的人员的配置就会对公司来讲可能是冗余了。其实我们工作量也还是挺饱和的。在零九年年初的时候，就是第一批裁的人，其实就是 staffing search 和 source、er。就是春节之后吗？嗯，三月份吧，我印象
0: 恰恰就是金三银四的金三。对
1: ，非常的突然。其实公司的决定都还是挺坚决的。那很快的，比如说这个周五我们做了沟通，下周五就是 last day。那当时我们其实整个裁完了之后，整个 Great China Region 就是大中,、啊、大中华区，其实就只剩下了四个这个岗位的人。原来我这个岗位的工作呢，有我想想走了五个还六个人，就是那他们的工作就都放在了我的身上。就是相当于我就接了大概六个人的这个工作，然后我那一年是没有涨薪的，啊、呃，那个事情我我真的印象太深刻了。就是那天他们 last day 嘛，最后一天要离开这个公司，然后我们就说下班之后我们就一起去聚餐，因为其中有几个同事他们也跟我不是一个楼层嘛，因为我们支持不同的部门，他们就是到我的座位上来集合，然后你就看见你朝夕相处的这个小伙伴拿着一个纸盒。就真的就是拿着纸盒，就是走向你的那个一瞬间，就那个记忆太难忘了，就你就深深的印在脑子里。当时就觉得，就还挺难受的，就是非常非常难受。因为你想，第一，你刚毕业不久嘛，就是我零七年毕业的那个时候，其实才工作了一年半的时间。然后第二，你刚毕业，这个工作其实挺底层的，在一个这么大的这个机构里面。所以我们其实关系非常好，我还会每周组织他们一起做一些案例的讨论啊什么的，因为没有人其实能 coach 的人不多，就是自己我们还平常会一起出去玩啊什么的，就是你从来没有想过，就大家 performance 也都很好，没有人就是你觉得他在这里是混日子的，但就是很突然之间就就这些人就全部都离开了，就这个办公室只加我一个人了，嗯,嗯，那感受还是挺强烈的，嗯。
0: 嗯，而且你可能是不太知道怎么要用什么样的态度去面对他们，是吗？因为为什么就是是你留下来了，他们走了
1: ，这个可能当时就还好。我觉得这件事可能大家也觉得比较自然，但是就是人跟人是没有差别的，在这个公司其实，对吧？你就说，假如说我当时哎已经被 promote 了，我其实已经晋升去了另外一个。更资深的岗位，然后我在那个岗位上就是一个全新的人，那可能裁的就是我呀。可能相比于说我跟他们之间的区别，我感觉更多的还是我们没有差别。我我是觉得那件事情可能给我最大的一个触动就是怎么说呢？就你你不太能寄生在一个系统里，寄生就是我觉得有时候。真的，你在那个大组织，它太容易让你感觉自己挺厉害的了。你在那样一个高速发展的时候，你在一个科技行业里面特别好的一个公司，很大的一个平台，这里面都是很厉害的人。对你出去，别人都说啊，你是这个公司的，就是你你所处的那个时代，你所处的那个平台，会给你一个错觉，就是你你很厉害，但是。就是你能不能分清楚，这个是时代很厉害，是这个平台很厉害，还是你自己很厉害？其实你随时都可能是被这个平台、被这个就时代是随时可能过去的，平台是可能随时抛弃你的。对，那你自己，你脱离了这个系统，你到底是个谁？就是你有没有能力在新的环境里面真的找到你自己的位置
0: ？嗯。所以你后来怎么做的？因为可能你留下来，你一个人要做六个人的事儿，而且你要面对的是接下来的裁员之类的。然后同时你还要想着说，怎么样自己可以成为不依附于这个大的平台
1: 。首先确实，因为你原来就是负责一个部门、两个部门嘛，现在你就要把这么多部门接过来了，他可学习的空间还是挺大的。就所以客观的讲，就是首先我觉得我可能还是。如果你在这个组织里面，你选择说我现在不是愤然离开，那可能还是说你真的你在做这个工作的同时，你真正在增长的是什么东西？你在增长的不是说仅仅是为了这个系统的运行去做一个某一个环节的这个螺丝钉，而是当我去做这个事情的时候，我还是能理解背后的一些原理。就是我自己真正的认知或者我自己真正的能力是有增长的，对，所以那一年多，包括说哎接这样新的工作，还有因为我们人变少了之后，其实我们有很多内部的组织调整、流程的梳理，其实做了很多新的工作。就这些，对，首先还是说你自己本身的这个能力的增长是什么样子的。第二个，确实我还是比较积极的。就是开始出去面试了
0: 。你是说你去面其他的公司是吗
1: ？对，就是你可能还是会想知道说，那我这样一个人，就是我离开这个系统，我到底会去做什么样的事情？就是你你想做什么样的事儿，你有没有能力去做这样的事情？所以当时也不是说我一定要离开这里，但是我就觉得我得出去面试，我得知道我是谁。所以我印象还挺深的，我当时就觉得我应该对两类这个岗位感兴趣，一类就是我们叫 compensation and benefit， 就是他是做那个薪酬架构的，然后还有一类呢是我觉得跟 organization development 的相关的，就是他做那个组织的这个发展的。然后我去面了一个就是 CMB， 就是 compensation benefit 的这个岗位，然后当时那个面试官他就问了我一些特别基础性的问题。对，我就跟他说我没有了解，我不知道，因为我做招聘，我真的没有接触过这个东西。他就跟我讲，他说：“那你想做这一块儿，我不管你现在做不做招聘，你得学呀。你来我这儿面试之前，你就得学会啊，你自己至少应该了解这些基础知识。”哦，我当时说：“对啊，你说的好有道理。”然后我就回去，我当时就说我：“那我现在开始我要学什么？”然后我就放弃了这个方向，我真的就是没有兴趣啊。Uh, 嗯，就你以它为目标，你要去增长自己的能力，你肯定是要学的，不管你现在有没有做这个事儿。对，但是你真的去学的时候，我发现哦，那我真的不喜欢这个东西。但是你相应的，比如说我确实就是很喜欢做那些 program， 比如说我有调整整个的组织结构的这个啊、呃、项目，我有调整整个的这个诶。哎我怎么样能去优化整个的工作的这个啊、呃、流程？怎么样去发展我们整个团队的能力？对我对这些东西非常感兴趣，我就会花时间去学。对我的一个启发就是，我现在这招聘干不了，我将来想干的事儿嘛。那你 anyway， 就是你现在干招聘，你也得去学你将来感兴趣的事情。但是你假想的跟你真正能去干的，其实中间是有差异的。其实我还是在。出去面试的过程里面了解到说，说哦，我真的感兴趣的是这个。然后，如果你真的感兴趣这个，那你其实是要花时间去学习的
0: 。嗯，好奇问一个问题，因为那个就是你说你做着这份工作出去面试，我还听说有一些公司，他可能会利用一些那个就是第三方的公司去调查我们，就是自己公司当中有没有其他。员工是正在去外边进行面试，然后就给这个员工标记为高风险、离职高风险的，然后可能就会抢先一步开了。当时其实是你是不存在这样的问题的。我觉得这种
1: 公司就很奇怪吧？你留一个员工，开一个员工，你唯一的标准是他有没有这个投入度，他能不能产出好的这个价值嘛？他出去面试不代表他在工作里面没有投入度啊。他出去面试，代表你这个公司提供给他的东西不够了。如果他是一个特别好的员工，但是他出去面试了，你应该想的是我怎么留住他，怎么是把他开了呢？嗯、我觉得这是公司的问题。就是如果我真的出去面试，我也不担心我的老板知道。对我，我反而觉得，如果我是特认真的，现在要去考虑面试，不仅仅是说我要知道我是什么样的人，我应该很严肃的跟我老板谈一谈，我得告诉他我我要出去面试了，你这个现在这个工作不能满足我
0: 了。嗯，但是你确定了你喜就喜欢组织发展呀，就这一块之后，你是说你是在公司里边可以找到类似于你去上手练习的机会呢，还是说你就蒙头自己看书？我觉得还是
1: 需要实践的。就是看书肯定还是需要的嘛，包括你多看一些案例啊什么的。那因为一个好处是我们当时确实就是内部在做一些项目，因为我们把这么多人砍了嘛，这么多人砍了之后，我们当时要把所有的 HR 团队合并，然后我们就要去想我们这个组织应该怎么样搭建。对，它是个非常小的组织嘛，但是你也可以拿这个去实践、去思考这些问题。就你，你带着有意识的去。看待你自己的现在的工作，你把它都看成是一个项目，都把它看成是我要去发展这个组织的，我要去架构它的。你不是仅仅是我把这个这
0: 事干了，所以你还是找到了机会去去实践
1: 。对，包括刚才说到那个裁员是发生在零九年嘛？对，发生在零九年的三月份，然后到一零年年初的时候，其实我已经比较想离开自己的这个岗位了，就是你的实践的这个机会不够了。对，然后我们当时应该是在整个 HR 团队内部，就是开出了一个啊、呃、temporary 的岗位，它是一个 program manager 的一个岗位，但它是对它是个临时岗位，就大概就是三个月到六个月的一个项目周期。我就跟我老板说我，我我现在去申请那个岗位，就是我可以放弃我现在正式的这个岗位，去申请那个临时的岗位，因为我说我需要做项目。当时就谈的不是很顺利，因为就只有我一个人嘛。老板说这个没有办法让你走，所以，嗯、呃，后来相当于是我老板的老板，大中华区的这个 staffing director， 他就出面，他说那个我给你开一个新岗位，你不要去那个 temporary 岗位。那我的条件就是你干两份工作，你可能在呃三个月里面你要干两份工作，但是三个月之后我保证你完全的 shift 到你新的那个岗位去。当时。我老板他从美国飞回来啊、嗯，请了一个 mentor 给我，就是请了一个辅导的老师，就是做这个工作的一个辅导的老师。他跟我大概一起工作了两个月左右的时间，对。然后在那段时间，就是相当于我把两份工作都做了。然后我我要招到能接我原来这份工作的人，我要把我原来的这个工作交接给他，然后我再开始做我新的这个工作。确实做那个工作对我来说帮助真的挺大的。你真的就是实践了，你有信心说，我以后能做这个事儿
0: 。对我觉得这个是挺重要，因为现在，比方说我们现在也接到很多简历，然后会有挺优秀，我看着是觉得非常优秀的。其实无论从教育背景啊，还是之前的公司，包括能够看到的能力，都还是挺棒的。但是我会担心的就是，他们之前做的事儿太专了。然后他们跑到我们这样一个小公司来的时候，他们一方面是在转型，另外一方面他们没有过往的经验能够证明起来，他能够转型之后把这份工作给做好。这可能也是就你刚刚说的那个，在大公司一切都非常好，所以他们只要非常啊、呃、聚焦的做好手边那一件事情，但这个事情究竟证明了什么样的能力？嗯、然后当你转型去做新的事情的时候，嗯、是不是能够做好？这都会让新的潜在的雇主非常担心的一件事
1: 是，肯定是会有的，就是包括说，嗯、就我也不觉得，在我真正就是开始那个新的工作之前，对，然后如果我想去找类似的这个工作，别人真的愿意给我机会，那这种事情太少了。但确实，我做这个新的岗位，嗯，时间也没有很长。我记得我应该是四月份开始，就是完全百分之百的精力就转移到做这个新的啊、呃、招聘部门的项目经理的这个岗位上来。然后我当时去呼噜面试，应该是九月份，就大概也就是啊四五个月的时间。其实我就是呼噜在中国招的第一个 HR 嘛，你就得把呼噜在中国的整个的 HR 的体系和 HR 的团队搭起来。就说实话，即使是按照我当时已经有的经验，我也是完全够不到那个工作的。对，但我当时自己的自信心还是比较强的。我觉得，哎，我其实积累了一些方法。对，那就是看你愿不愿意给我一个机会去试一下。当时其实呼噜的这个，嗯，也是给了我一个，就是你你试试看，你来够一下的一个机会的
0: 。嗯嗯，其实你那时候，因为我,我感觉哈，就是在外部环境不是特别好的状况下，其实很多人是不太敢去做尝试，不太敢动的，就觉得有一份工作就已经挺不错的了，我要赶紧守好这份工作。其实你的这个做法是稍微有点就在很多人看来可能是有点冒险的。就比方说主动去面试啊，然后主动申请一个临时性的项目的，然后主动还要去跟老板讲讲条件，然后或者再要去跳另外一个公司，对吧？我觉得我还是有
1: 一个基本的想法，就是我刚才讲的，我觉得我要一直保持我是一个成长的状态。一直能去积累我自己的这个能力的，就是这件事情，我觉得非常非常的重要。然后，如果在这个公司里面，就这个公司，它也给我学到了很多东西。那只要在这个公司里面，我是能持续不断去发现机会去做这个学习和积累的，我可能也觉得我还是一直有一个很好的状态的。我没有觉得我一定要出去。对，但是你还是会观察到，就是。我确实就找不到机会了，我连临时性的这个机会我都愿意去去做一下。那我就是我在我原有的这个空间里面是找不到机会了，我必须要出去啊，那否则我消耗在那里干嘛呢？嗯嗯
0: 。
1: 还有就是，我觉得大公司是会消耗你的，因为我这样的人在当时对公司来说太好用了，对吧？你一个人能干六个人的活，我也不太会抱怨。就是我还能主动做很多事情，我又非常非常熟练了，嗯，然后我还可以带别人，就是它太好用了，公司没有动力去做任何变化的，它就是需要你不停的去输出嘛，就是你不停的输出输出输出，然后你想做很多变化，但是你的变化是实现不了的，这个时候对你就非常非常的消耗嘛。
0: 嗯，所以对你而言，学习意味着，就比方说有比你能力更强或者经验更足的稳妥。第二个是可能有挑战性的事儿，能够让你学到新的类似于思考的方式跟方法，做事情的就原理。你刚刚说的原理，差不多是这几个方面，对吗？我觉得后面更重要，原理更重要。嗯，就是。能
1: 帮我理解这个事情的本质，然后是我能自己动手做东西，这个东西有结
0: 果。嗯，我觉得这个是更重要的。就这里边我，我我还挺好奇一点，我感觉可能很多蛮年轻的职场人也会好奇的，就是你想的很，就是你会能够想得清楚，你未来是要发展哪方面的能力，想要往哪里走，感觉就好像你已经在你前面放了一张地图。但我跟我们的同事呀，或者是有一些面试的时候，当我去问潜在的那个应聘者，我会觉得其实很多人是想不清楚的，就不知道自己究竟其实是要往哪边走，他也不知道接下来三年或者不要说三年吧，两年是怎样。那你是怎么想清楚的呢
1: ？做呀，<笑><笑>我这个是真的。比如说刚毕业，我就很不能接受我做招聘。那、哦、这什么意思？什么叫不能接受你做招聘？接受这个词不太好，就是我觉得我是很不适合做招聘这件事情的。怎么呢？对，因为招聘这个事情，它在整个 HR 不同的功能里面，它是一个非常结果导向的工作。就是如果你用一些岗位来类比的话，它可能就比较接近销售。你必须搞定那个数字。你有很强的动力，就是我要招到人，但这事情不给我带来成就感。还有一个能力是你非常喜欢跟别人打交道，这个东西它也对我来讲是个负担，但是就是得先去做它。我我还是觉得你得先把它做好。做的时候，我觉得它有几个事情很重要。第一就是你知道我能做成一件事儿，这个给你带来的那种自信心或者带来的反馈。嗯、呃，是很重要的。就你知道我做事的方法是什么，我用这样的方法做事之后是有结果的。甭管这事我喜欢不喜欢，对，但是我找到了一个做事的方法、学习的方法、做事的方法。这个方法我今天可以用在招聘，我明天也能用在别的地方。我觉得这个这种你你形成一个反馈，这个事情很重要。然后第二个就是招聘里面它。也提供了一些你可能在做其他事情的时候有用的一些积累，比如说我可能真的没有那么热衷于认识新的人，跟别人打交打交道，对，然后通过谈判的这个方式能让这些东西成交，但是这个过程你真的能理解人，就是你说你你要去做策略，你根本不理解人，你怎么做策略？你真的我花到几千个小时在跟别人交谈。理解别人的时候，就你做策略的时候，你脑子里面就会跑进来各种各样人的动机是什么。嗯,嗯嗯
0: ，对，
1: 人到底会是什么样子的处境？那那个东西是自然出来的，对，它不是你假设出来的。这工作就是有意义的呀，即使你做它的时候有点痛苦，你还是得做它。就你做了之后，你就会发现说，哦，那我通过做这些事儿去获得洞察，这个事儿对我来说特重要，我喜欢那个过程。对，那我就去看哪些工作是能给我带来这方面的这个成就感和这个就是新鲜感的一些东西嘛。对我可能就是对一定要做成多少单是没什么兴趣的，但是我做了这些事情之后，我能获得一些洞察，然后这个能诶、哎、让我形成一些有意思的这个策略，嗯，它真的有用，我觉得这东西它非常的激励我。
0: 嗯，所以就相当于是这个地图在展开在你面前的时候，其实也有很多空白的地方，你也不知道怎么走。但是可以，一方面是通过做来积累经验，起码就把你开始的这个地方给画出来，同时也知道自己哪里擅长，哪里不擅长，然后并且学习到可能一些接着往哪里走的一些一些直觉，有点这种感觉。对我的感觉还是，
1: 嗯、呃，你不同的阶段嘛，因为那个时候就是你，嗯、呃，在职业生涯里面其实是很空白的状态。对，是，嗯，你说白了，你的喜欢不喜欢都是很假设性的。对，是，嗯，所以我确实觉得，我现在回过头来看，我还是很感谢那个时候自己，感谢那个时候的我，踏踏实实的干了点事儿。嗯，就是你。没有那个积累，就是没有那个实践，你根本不知道自己喜欢什么，你那个喜欢是不成立的。你到现在这个阶段，我就觉得，就你肯定会相对来说有一些明确的这个兴趣了。嗯，你喜欢肯定是喜欢的，你不去做，可能更大的原因是不敢做，或者有什么别的恐惧，比如说我要抛下我，我改行。对，或者我原来的积累，嗯、呃，要放弃了。可能现在这个状态，我就觉得无论如何，就是那就看你的喜欢有多强嘛。就是如果喜欢很强，就没什么可
0: 想的，动手做就好了。就因为你不动手做，你就有什么意义呢？我觉得就是，嗯，因为我感觉可能当时的你虽然年轻，但其实还是比较幸运的，因为毕竟是有可以在一艘还比较安全的大船上面去尝试。我不知道你当时，比方说哈、啊，作为 HR 有嗯遇到过那种必须得要裁掉的，就是同事，然后这些同事就是怎么走出，或者他可能对他而言其实是挺难的一件事情，找到下一份工作啊之类的
1: 。但这个例子可能不一定是裁员哈、啊，就是我之前跟你讲过，呼噜当时差点那个整个中国的办公室就被撤掉了。那是什么时候？二零。嗯、呃，那个应该是一三年的时候，就你加入呼噜三年之后，对我一零年加入呼噜，然后一三年的时候，真的就是非常偶然的发生了这么一个状况。其实当时他首先的背景是，嗯、呃，呼噜的 CEO 离开呼噜已经有一段时间了
0: 。你是说美国就是总部的 CEO 吗？对对对，
1: 呃 ，CEO 在呼噜，他还是一个灯塔型的人，不管是管理上还是我觉得。嗯，精神上都还是一个很好的一个 leader。他离开了一段时间，但是我们一直没有找到新的 CEO。那其实业务就一直处于那种长期的呃模糊不清的一个状态。嗯，其实这个对整个团队还是稍微有一点影响的。然后在二零一三年那年呃十一的时候，就是我还在我休假，我在欧洲玩然后我就在路上收到了我美国老板的邮件，因为我我是两线两条线汇报的。汇报给美国那边，就是啊、呃、负责人才和组织的这个负责人，然后在中国这边汇报给啊、呃、中国区的这个 VP， 然后我美国的老板就给我写邮件说，我的中国的老板在美国出差，然后辞职了，而且说要带走啊、呃、一些管理团队的人。其实我美国老板给我发那封邮件是质问我的，说你知不知道这件事情？然后你是不是也要跟他们一起走？你们是不是要把整个的团队管理层都带走？然后我当时在从里昂开车去巴黎的路上，我说你等着，晚上我们俩电话。对，然后第二天我就从国外飞回来，然后马上就进办公室了。当时就是。不然的发生了这么一件事情，然后美国跟中国之间就发生了很大的不信任感。对，因为他们我们信息就不对称嘛，我就花了很多时间跟我美国的老板沟通，嗯、呃，他就给我看了很多他们在美国讨论的一些邮件。对，它里面就是讨论到说在讨论不同的方案，其中有一个方案就是那我们最快速的方法就是把北京办公室关掉。当时就非常非常的混乱，因为你不知道谁要走，嗯。然后你也不知道美国的这个决定是什么，办公室就是乱成一团，就所有人不知道谁要走，那留下来的人也不知道我要怎么办，所以每个人都来找我
0: 。那你怎么办？
1: <笑><笑>我就很认真听他们每个人现在状况是什么样子的。大家，呃，有人就非常喜欢这个公司，就很担心这个公司散掉了怎么办呀？对，有人就很关心自己的利益
0: 。那有的人关心稳定性，就是大家关心的不一样。这个算是对你特别，算是很挑战的，然后心理压力很大的一件事儿了吗
1: ？呃，这个肯定挑战非常大，因为你不知道你能做到什么程度的，你不知道我真的能不能留下这些人啊？可能就是团队就是完全崩盘了。它不是一个完全像我刚才描述的这么逻辑性的一个啊、呃、环境啊，对吧？那你没离职的人还还在，他们也在跟团队沟通，嗯，还有你也知道，人多了之后，每个人都有自己的想法，每个人都在沟通，就是他整个信息是非常混乱的一个状态。你就看现在朋友圈为了一件事情会吵成什么样。部落的同事相对来说还比较理性一些，对，因为都是做算法的和做工程的同事们，我觉得当时还是有有一部分同事，我们去沟通的时候，大家还是很能理解一些问题的。就是你能不能区分别人的选择和你的选择？你能不能呃去看待，就是努力和结果之间可能是有差异的？你认为是个聪明人就应该走，还是你认为他是他，我是我？就你像我们当时在解决这个问题上很核心的一个同事，我们大概有两啊、呃、三个人是在这个问题上比较核心的几个同事，那其中有一个同事。呃，就在我离开呼噜之后，他还在呼噜待了很长时间，就非常非常多年。他其实后来在呼噜也是一个非常资深的一个技术负责人。嗯，他现在也去了一个大公司，然后在里面做一个，呃，还蛮重要的这个负责人。嗯、他其实也没有很着急的在那个时候就从呼噜离开
0: 。我感觉就是在各种变动，无论是外部还是工作环境变动的时候，其实一个人。能够看得清楚，就这一步对未来，就是究竟是什么样的影响，然后是不是能够给自己找到机会，其实并没有那么容易，真的就是是很难的。我
1: 还是认为说，你能不能独立的看待这件事情，就是这个还是很重要的。就是你是你，别人是别人，我觉得这个事儿真的挺重要的
0: 。嗯，对，也遇到过，就是朋友或者是就是我收来的简历，就面试的时候听到。换工作，前面的几份工作都是朋友说：“哎，我们这家公司要有人，你要不要试一试？”然后他又去试了，试了，应聘了，就进去了。就这种情况也比较多，嗯，但感觉好像其实没有太多的深思熟虑在里边嗯
1: ，对，因为你像，比如说走的这个同事，我也非常非常能理解他们，就是一个非常普遍的聪明人的说法嘛，就是你肯定要去一个发展。势头更好的平台，对吧？你的聪明才智成才能真的发展出来。然后，如果你在啊、呃、这样一个诶看起来现在有点模糊的一个状态下的这个环境里面，就是它是浪费你的这个啊、呃、聪明才智的这，这就是一个非常典型的这个大家会选择工作机会的一个方式嘛。但可能对我当时来讲，我的想法就是。永远都在选择那个你看起来更好的平台，就还是我最开始说的那个，你分得清楚平台和你吗？每一次就是你身处的这个地方，他都遇到了，就是一旦他出现了困难，然后哎，你就去了一个没有困难的平台，或者是更好的平台，你怎么知道自己能解决问题呢？你怎么知道说我为了一件对的事情？我能把那个别人觉得不可能的困难解决了呢？呃，这个确实是我当时自己的一个想法哈。就是真的，你留下来的人，嗯、呃，你愿意去承担这些工作，他就做了岗关键的岗位，他那个关键岗位是能帮他积累这个很扎实的技术的。你你现在到另外一个地方，嗯、呃，就是表面上看起来那个业务欣欣向荣，但真的你。有足够的信任环境和有足够的时间让你去积累吗？也未必
0: 。嗯，所以现在看起来就是这种选择有几个，一个是可能跟你的价值观是相关系的，就这个可能是最最最根本，就是你是的，你对。嗯、然后这是可能是最根本的一个，然后接下来就是你选择的是不是这个岗位它符合能够，就像你你说你在微软的时候的一样，是不是符合你想要往前积累的方向？嗯就这个也很重要，但公司究竟怎么样，可能就是更加靠后一些的因素。做的是什么事儿，能够提高什么样的能力？公司究竟是什么样？那肯定还是你喜欢做公司这个事情呢。对，包括你
1: 觉得这个公司，它不是真的要完蛋了。对，它还有个预判，嗯，对，就是你还是认为说这个公司它有这样的积累，它处在这样的一个行业里面，比如说像当时呼噜，我确实。不是他十月份发生这个事情我原来规划是我半年之后要离职的，但也也没离成。对，因为你要处理这些事情，其实我推迟了我的离职时间。但当时，比如说我就会认为，他其实是一个可以很稳定发展的公司。嗯，他可能就不适合那些想愿意冒险的人，愿意啊、呃、追求高增长的人，但是他就是很适合那些他希望稳稳定发展的人对他有一个很好的公司文化，他的业务是能稳定发展的，收入也好，然后啊、嗯，公司的同事也很好。那我环顾四周，这些同事很多人是乐意在这样的环境里面的。那我为什么不留下这些同事呢？嗯
0: ，我觉得现在可能就是公司文化可以预判，但就是他未来怎么样，现在好难判断呀。因为突然一下子一个赛道就没了，再突然一下子可能某个业务线是全军覆没。就是最近这几年这种情况真是太多了
1: ，哎，说白了没有百分之百的事情。对，就我刚才说的，你努力跟结果可能是有一些偶然的这个因素导致的这个差异的，但是你觉得有一些机会，然后他可能是更适合你的，那你
0: 就在这个地方
1: 再努努力。嗯
0: 嗯。再问一个极端的情况哈，就刚刚说的这几种情况。还是有一个工作，你还有的选择，但是可能还有一种情况，可能对于新人更多一些，就比方说毕业生，你就直接就在抛入了一个可能你也不知道哪个公司能够录取你的就是情况，或者就是已经被裁员了，然后可能你也不知道下一步就是本来已经失去了类似于刚刚你说的可以去探索自己究竟喜欢什么，并且发展你的这些技能，就已经失去了这个平台。那这个怎么办呢？嗯，我觉得这里还有一个很可怕的就是，通常是心情比较低落，而且可能会有点回避很多东西，就反而就变得越来越被动，可能就越来越脱节。<笑>对，就
1: 这个我之前也跟你说了吗？就是因为人跟人之间真的很难百分之百的这个共情和理解。对，就是真正一个人处于这样的状态。他到底是什么样子的一个情况？对，包括他环境是什么样的，他自己的心理状态是什么样子的？你说他该怎么办？其实我我真的很难讲该怎么办。嗯，对。但是我在想，我们其实可以讨论一些很具体的例子嘛。嗯,嗯,嗯但这些例子<的>可能大家的情况也不完全一样哈。你比如说小样嗯、呃，小样是嗯、呃，我团队。以前的一位同事，然后去年的时候，其实对我当时尝试想在光剑的业务里面做一些调整，所以我其实把之前的团队先解散了，然后呢，我跟我的合伙人一起先做新的尝试，然后再决定我们怎么样搭建新的团队。那小样其实他就在这个时间点离开了光剑。对，其实这个就是我自己也做出了这样的一些，嗯、呃。决定，然后可能对小样，包括我团队的其他人来说，都还是一个蛮突然的变化。对我相信小样可能也是经历了一段时间，说，哎，那我下一步应该干嘛？那后来小样其实就一直在做，就是他就开始做自己的一千小时的项目，对，相当于是全职的开始了自己的一个新的自媒体项目。对,对，算
0: 是它、嗯哎、能叫自媒体项目吗？不光是自媒体哈，就是是跟食物相关的一个项目、嗯。对，因为这个其实一直都是小央
1: 特别感兴趣的一个领域。嗯，他也断断续续的，就是嗯、呃，在做这方面的内容上的一些积累。就是他把它叫做一千小时计划，他会去做很多家庭的采访。就是把他们的这个，呃，食谱和家庭在这些事物背后的连接记录下来，嗯，但嗯，因为其实一直有全职的工作，所以这个呃事情就是断断续续的在做的。但团队解散之后，其实小样他就决定说，呢，他就不再去找新的工作了，嗯，他就把时间都投入到了自己的这件事情里面。刚开始他就从呃发 newsletter 开始。啊，每周能发一个 newsletter 出来，然后啊，接着他就开始尝试说，哎，为大家做家宴，看看有没有人愿意来参加这样的活动。那到今年，就是其实就开始在做一个在地厨房的体验，就慢慢的这个项目其实内容就会越来越丰富，然后他也会慢慢的更有信心，就是把这个事情做下去了。对，所以我只能说。可能面对这样的情况，小杨他做的一个选择就是，嗯、呃，我与其再去一个地方，就是把我的一天八个小时、十个小时投入在别人的一件事情上，那是不是我可以投入在自己的事情上？嗯
0: ，
1: 对。可能大家最大的担忧是这件事情是不是真的可持续？它是不是真的赚钱？那可能对小样来说，就是他需要一些时间窗口，他先把它做出来。慢慢的，你就会发现，呃，因为他这个东西真的对别人有价值，所以他关注的人会越来越多。就是当你真的有价值的时候，那你也不用负担一个几十人的团队，啊，你只是负担你自己啊。嗯嗯，嗯就是你给这个啊、呃、世界带来的价值，是不是能换回一些？维持你的体面生活的收入，就是他可
0: 能没有那么难。小杨的这个例子，其实小杨身上，呃，所具备的这个元素也是特别的明显。就比方说，他一直是有热情的，他是有 passion 在里边的，他是知道自己喜欢什么的。然后，另外我觉得就是他的那个各种的技能，其实也是比较完备的。无论是他画画画的很有意思。就是之前就很喜欢看他画的各种猫猫啊，以及他的表达，然后他也很知道怎么去跟别人沟通。我觉得所有的这些技能，其实是也是支撑了他做这个项目，包括就是他可能也就是在你们团队的时候，可能去观察别人怎么从零到一的做项目，就包括跟着你们一起做一个、嗯。呃，项目是从零开始，从零到一，所以他是不缺乏这个经验的，嗯，所以也是有这样经验积累。我觉得这几个其实都还蛮重要的
1: 。对，我觉得，嗯，肯定最重要的还是，嗯、呃，他其实没有间断过做这个事情，就是他虽然是断断续续的，但是他其实是一直坚持在做这个事情的。嗯，就像你说的，他其实是没有放弃他自己真正感兴趣的那个东西的。嗯。第二个就确实像你说的，嗯，他也是储备了一定的这个能力。就刚才我们也说了，就是你脱离这个系统，你你的能力是不是还是你的能力？对，我觉得小杨他就是还是有自己的这个很专长的一些能力的。嗯、这个能力可能没有说，哎，他就大到那个我要去搞一个特别成功的商业模式。但是他去把自己的那件小事做成，还是可以的，是能够支持他真的去啊、呃、把这个价值传递出来，然后也是能支持他去把这个兴趣能转化成一些很实际的东西的
0: 。你说的这个其实让我想到啊、呃，也算是这个阶段我看的一本书吧，它当中就是讲各种各样的动物是怎么脱离出那个类似于就是以前的。比方说，如果它是个群居动物，或者是它是个哺乳动物，它要离开它之前的父母，或者离开它所生存的这个呃集体，它必须去面对自己独自一个人面对大自然，然后它才能够从原来的幼态变成一个类似于独立的可以谋生的动物。所以我就在想，就是如果去想人类的话，其实现在的人类，就是特别是前几年那个经济比较好的时候。其实是一直是处于非常被庇护的比较好的状态。比方说，你高考到大学里，其实你还是受庇护的。如果你没有去挣扎，你顺利的进入到了一个大公司，其实还是在一个被庇护的比较好的状态。然后，可能现在比较残忍、比较可怕的就是，突然一下子这些可能以前可以有的庇护都没有了，你必须独自一个人去面对一个庞大的世界。然后，你是否有？可以去自立，可以去独立去捕猎的这个技能，又因为现在这个世界就是事实上很原子状态嘛
1: ，就是我觉得小杨他这个例子还是嗯挺典型的，就是你现在这个社会可能并不一定就他也提供了一些机会呢，让这样很小很小型的这个就是一个人也算一个组织嘛，就是这种很小型的组织有可能是可以在这样的一个社会里
0: 面。呃、嗯，发生的，对，就我们之前说的创作者经济呀，或者什么的，对，其实是有这种基础设施在这儿的，嗯，就
1: 是呢，嗯，更长远的，它可能有些社会的不确定因素，其实也是你自己没有办法再预料到的
0: ，对，我觉得是这样，其实就如果反推过来，就像去年我们在讲这个的时候讲，也讲到说，可能未来的世界会非常的不确定，那教育可能需要提供给。小孩子或者是正在成长的人一些什么东西，我记得当时我们也说到了，类似于你的 passion 在哪里，然后以及你面对挫折的时候你是怎么去看待它的，然后你如何去坚持，然后还有就你学到一些方法。其实现在看起来就是现在就相当于是把我们去年讲的不确定性，突如其来就推到大家面前了，就是是一个放大版本的。那可能我们。每个人都会面临挣扎吧，就包括是已经是把一家公司开起来的，或者是把一个厂开起来的，嗯、或者是真正是一个大的公司的负责人，可能都会面临这样的事情，其实是放在每个人面前的考验了。嗯，对，就我觉得小样可能就是，嗯，从
1: 我自己的偏好和我自己的价值观上会非常认认同的一种在这样状态下的选择，包括我其实也会。参与在小样的这些事情里面，
0: 对我有看
1: 到，就在地厨房，我经常能看到你的身影。<笑><笑>对对对，我每次都会去给小样帮帮忙啊什么的，但肯定也还是会有一些，就是不是每个人都会选择
0: 这样的路径嘛？对，包括很多年轻人选择了考研、考公，现在就有数据说，考研考公现在的比例非常之高，太高了。嗯嗯。嗯其实我也还是有一些
1: 朋友，就是他们啊、呃，实际上会再选择去找到一个大型的组织。呃，我觉得这些选择都没有什么问题，只是我自己可能确实就不太会做这样的选择。我嗯，从微软离开的时候就觉得我肯定不想再进入到一个大型组织了。对，那我有朋友他也会进入到大型组织，就是因为有安全感。对对对，安全感是
0: 个关键词。
1: 就是他可能也知道我在这个大型组织也还是会有各种各样的风险，但是你在大型组织的那个安全感是在其他地方不能替代的。嗯，那他嗯、呃、可能要做的一件事情就是他需要调整一下自己的心态。比如说以前可能大家会觉得，因为你在一个大型组织，它有非常多的发展，然后现在你进入到一个大型组织，你的螺丝钉的感受会更强。那、啊、你说现在这个阶段，对，现在即使你进入到一个大型组织，因为它整个的这个发展就放缓了嘛，对，是，所以你的个人的这个各方面的增长都会比以前更缓慢一些。实际上是，如果我们追求一个安全感，在这样的一个大型组织里面，实际上是需要调整自己
0: 的心态的，嗯，就是接纳这样的现状。对。我的确觉得，就是选择大公司、选择考研、选择考公，我觉得都是一种选择。就只是就选择了这个之后，就相应的还是需要看你在这样的组织里边是不是能够获得。就以后发生变动的时候，发生不确定的性的时候，对对你是不是还能够保持你的能力？你依然需要寻找。<的>就比方说，你可以当公务员，但同时是不是你保持你的原有的 passion， 训练你自己的某些 skills， 以应对。不时之需吧
1: ，是的，因为以前机会太多了嘛，就是工作的这个机会也很多，可能你也会把所有的这个所有的愿望，所有你认为生活里面的成就感都寄托在工作里面。那现在其实，因为在面对这样的一个情况下，可能很多时候很多人选择工作，比如说我的朋友回到一个大公司、大机构里面去，对他就是追求安全感的。那工作带给你的就是安全感，那除此之外，就是你，你有没有愉悦感？就是你的生活有没有愉悦感？你啊、呃，人有没有成长？它就是在你工作之外再去追求的一个东西。那你啊、呃，可能在这个环境里面，更多的就是我刚才说的，你不要让那个无穷无尽的工作把你消耗的，是一个没有办法感知快乐的人。对，你怎么保护自己？说我。仍然保有一些闲暇去调整我自己的状态，然后去真正做一些我喜欢的事情，然后让我就是真的面临诶、哎、这个安全感也没有的时候，我还有没有能力再去面对外面的世界？
0: 嗯
1: ，我觉得那个可能就是你怎么在工作之外，就
0: 是仍然去建立那个完整的自己。嗯，对，或者就是。还没有走出校门的那个同学，可能也是需要去想，就未来是的的工作，嗯、就不管怎样，你还是得要找到你的，就时刻准备好这种，要让自己具备这种独立的能力
1: 。是的，是的，
0: 嗯,嗯，哎，其实挺难的。就是我我我我说这些的时候，我想到了很多的例子，就无论是我更加年轻的时候，或者是我的亲朋好友。我有时候就会觉得，就说说这些是容易的，但是在具体的情境下面对的时候，真的是太难了。就有的时候你会觉得你想不清楚，可能等到你度过的时候才想啊，我用这种方式其实是对的，或者是错的，或者我能够做的更好，嗯、或者哎，我本来是可以更加坚强，或者说哎，我居然能够坚强的应对下来。<笑>我觉得这个的确是每个人所遇到的都是非常特殊的难的事情。嗯。就包括我刚毕业的时候，怎么走上工作岗位，可能遇到的各种的问题，我当时也会觉得好难啊。就任何一个外人站在就是旁边去说应该怎么怎么样，都显得太轻轻而易举了。嗯，对，确实我，我
1: 我觉得我们今天讨论的所有的东西，它都不存在一个人应该这样或者一个人应该那样，可能就是不同的人在这个情况下。会根据自己的这个偏好做出一些不同的选择
0: ，嗯，但的确就是度过了，然后并且保持着说，我就即使是在最难的困境当中，我都要成长和学习。嗯、那度过这个困境的人，习得的那个东西，其实它的强大是比可能没有度过就习得的东西是更多的。就的确就是杀不死你的，能够让你更强大。我确实还是觉得，在这个过程里面
1: 有意识的做这些选择。就是哪怕你回过头来再去复盘这个选择，你知道自己到底在意什么东西，你
0: 的方法是什么，也还是挺重要的。因为就是前面我们的例子讲的都是已经有在公司的工作经验，面对困境被裁员啊，或者面对这种挫折。那对于可能完全没有工作经验的年轻人怎么办呢？比方说毕业生，他们面临的又是这么一毕业就面临这么糟糕的一个环境。其实确实，你一毕业的时候就是什么都没有。那他
1: 最好的办法就是你去给自己增加一些很实践的啊、呃、动手的经验。就像我刚才说，那我刚开始做招聘，就先把招聘做出来，先有个工作的经历。意思是对，是的，就是你嗯，无论如何都去尝试一下工作的这个经历。嗯，他真的不是说。随便在一个地方做做打印复印的这个工作，而是比如说徐涛的团队做一个调研员，做选题调研，但是你知道真实的工作环境是什么样子的？对这个选题就是要调研到什么程度才对这样的一个内容制作公司是有价值的。然后他可能非常非常的细节，你能知道说我到底用什么方法能把一一件事情做出来？以及在做的这个过程里面，我会为什么事情感到高兴，为什么事情感到困难，或者什么事情我真的是完全不感兴趣也不擅长，就是在这个过程里面还是得多了解一下自己，然后也让自己能够给将来就是想要聘用你的人看到说你是怎么去做事情的，他有一些很具体的例子
0: 啊，对对对，是的，嗯，对，否则。我们的生活太简单了，所以就看起来就是在大学期间的实习，甚至是多种实习都挺重要的。是的
1: ，是的，嗯，对，但确实就是这个实习就不能仅仅是说我想把它写在简历上面，而是真的，我觉得实习对自己的帮助是更大的，而不
0: 是说我想要有一个漂亮的东西。嗯，就你先开始做一件事情，把它作为原点。去看待自己哪些能力可以去提升，或者自己更喜欢什么方面？对，像就是欧阳的
1: 这个食物学堂，因为我本身也是食物学堂的校董嘛，所以我其实也会，呃，很多的跟欧阳去讨论，呃，食物学堂的这些课程的设计啊，学生的成长
0: 。嗯，食物学堂其实
1: 就是给是给十五到啊十八岁的农民
0: 工子弟提供职业教育的。嗯，对他们可能没有对没有办法通过正常途径进入高中呀之类的，就或者他们选择他
1: 们不进入高中，未来不去考取大学，他们有可能在食物学堂啊、呃、学习完之后，就要进入到正式的这个社会工作当中。最开始这个学堂在做的时候，其实实习就是里面就毕业前很小的一步。在最近我们重新去修改。这个课堂，呃，就课程的设计的时候，实习其实变成了他整个这个完整的学习周期里面占了一大半的时间。也就是说，他进来啊、呃，先通过一些基础的课程和就是啊、呃，在像社区一样的这个学堂里面啊、呃，建立对自己的一些认知之后，嗯，其实要尽快的把他送去实习，让他知道工作是怎么回事儿，工作。环境是怎么回事然后你在这个过程里面，真正你能够去发展的啊、呃，职业机会是什么样子的？对，让他要非常实际的去体验这个东西。对，但他们可能就受到的限制更大，因为他们没有学历嘛
0: 。啊、嗯，对，是
1: ，所以他要有很具体的这些嗯、呃、做事的经验。嗯，他才能够就是自己会有信心，也才能够向别人证明说，你即使没有学历，也能把这样的一些工作做好。对，就是做起来的确是最重要的。对，像他们啊、呃，去年的这个毕业生，其实也有人是去是去做工程师的
0: 啊，
1: 做前端工程师的，其实是很不容易啦，就但确实就是实习的过程里面啊、呃，别人会相信你说你是有能力去做这件事情的。如果我们拿小样的这个举例子，其实大家不需要太局限在实习。你即使不依赖一个公司，你也是可以自己去做一件事儿的。就像嗯、呃，现在的工具其实也都很发达嘛。就像你说小样要去做一个 newsletter， 你不需要依赖一个公司去做那个 newsletter 嘛？往前五年你要做个公众号，对你也不需要依赖那个公司。然后你想去做一个活动，你想去做一个项目。实际上是可以自己去发起的，
0: 对，其实是这样，真的是这样。嗯，某种程度上，我也算是之前是在一个平台或者公司上的螺丝钉，但是开始做播客了之后，有了从零到一的经验，就越来越自信。嗯，然后最后出来做这家公司，嗯。
1: 就是因为我在想，大家可能会在想说，哦，那我要找什么样的实习啊？然后现在实际是机会是不是也缩减了？其、就、实、是、我觉得他也不是非得要等等别人招这个实习的工作，就是我们也可以通过自己去做感兴趣的事情，去积累你的那个经验和能力的
0: 。对，但这个的确也更加呃需要自己去挖掘自己的热情所在，去坚持做一些东西，嗯、就这个还蛮重要的。对，而且就是你开始做的时候，可能真的不要总觉
1: 得我要把它做成一件多大的事儿。就是我觉得他动手开始做这件事情就挺重要的。你你做着做着，对对他那个反馈是会持续的滚动起来的。就像因为我跟小样还是在一千小时这个事情上的这个同步还是挺多的。那真的，这个 Newsletter 有一千个人关注的时候。所以你开始有信心去做一些新的事情。那这个在在地厨房，你第一次做出去，可能哎报名的人一开始没有那么多，但后来就是有人反复报名，嗯,嗯
0: ，对，
1: 然后还有以前参加过的人，他说我要来给你做志愿者啊，嗯、对，还有人来参加了小样的这个活动之后，他自己也去做了一些新的项目，嗯，那种你真的做一件。非常有热情，然后你也有能力把它做起来，然后它又是对别人有价值的这个东西的时候，大家是会聚拢过来的，对，大家会给你反馈，你就会接着往下做。困难是在于你刚开始那一步不动
0: ，对，是的。其实我们做播客也是这么做起来的，包括我们现在不是做那个十分之一嘛，我感
1: 受也还是挺深的，就是我们给十到十五岁的。少年做了一个阅读和创作的项目，嗯嗯，就是你做之前，比如说啊，君玉就问我和崔瑾说：“你们俩凭什么做这个项目？别人为什么要来读你们写的东西？”<笑>对，就是包括说，那你要做实体的这个东西，它其实跟我们原来的这个技能点是完全不一样的。那你就是从头开始做，那。你敢不敢动手做那个第一期？就是你动手做了，你花精力上去
0: ，哎，你很快的就会得到反馈，嗯，你就知道说我可以接着往下做。对，开始非常的重要。所以怎么说？就那句非常俗套的话，就是万事开头难。
1: <笑>我们以前在团队里面有一句话，就是行动就是
0: 意义。这句话很好，嗯、行动就是意义。嗯，那呃，我想就是也不知道我们这一期是不是。一开始我们就说，的确，大家遇到的所有的困境都不是相同的。每个人遇到困境的时候，可能旁边在说的人都太遥远，就度过困境的都是每一个个人。但也希望我们这一期节目是能够给到大家一点点信息、一点点帮助或者一点点方法。当然，我们也是可以在评论区当中进行讨论，然后看是不是有更加好的方法，或者彼此就。嗯真的在度过难关的，就是小伙伴们彼此打打气，然后互相交流交流，说不定会有一些更好的方法
1: 。或者大家如果还是觉得这种，呃，了解不同的个体经验，可能哪怕有一点点小的启发，其实也可以互相多分享和交流。对，我觉得我们今天可能讨论的，它也只是一个抛砖引玉的作用，包括我的经验，对十十几年前的经验。对，加上我其实也还有一点 HR 的这个视角，可能跟一个普通的员工也不完全一样。嗯，对。如果大家能通过这期节目，就是产生更多的这个讨论，互相给到启发，我觉得也是个蛮好的事情
0: 。嗯，对。以及大家如果觉得我们应该组织这样的讨论，或者是更加丰富形式的讨论，那也告诉我们，在评论区告诉我们，说不定我们的确是可以组织这样的讨论的，嗯、就不光光仅限于评论了。嗯嗯、好。那谢谢曹贝，我们下期节目再见。谢谢徐涛，再见。另外，可能也要跟大家说一下，就这期节目呢，是我们五一假期前的最后一期节目。其实五一假期期间，我们的小伙伴也都会放假一周，所以节目也会暂停一周。在五月十二日，也就是假期之后的那一周，我们会回来恢复更新。另外，还有一个要跟大家说的就是，虽然大环境很难，但我们依然还有招聘岗位。其中一个岗位是我们的人才成长和发展负责人，这个岗位是除了帮助我们找到更多优秀的人才之外，也希望是能帮助我们生动活泼内部的小伙伴更好的成长和发展。所以有相关经验的朋友可以来给我们投简历。还有一个岗位呢是商业化负责人，这个岗位是希望能和我们一起来探索声音内容商业化的各种可能性。所以你或者是你的朋友有相关的经验且正在看机会。那就给我们投递简历吧，简历接收的邮箱是 hr at shengfm dot cn， hr at shengfm dot cn， 那我们的 HR 都会一一回复的。上面所有这些关于岗位的更加详细的信息，你都是可以在我们的 Show Notes 中查看到的，所以别忘了去点击我们的 Show Notes。那我们下次节目再见。